0: Somente os justos podem aguardar com esperança pelo retorno de Cristo. Apocalipse 19, de 1 a 21. No capítulo anterior, vimos como Deus trará suas terríveis pragas a este mundo. Neste capítulo, vemos agora Cristo e seu glorioso exército lutando contra e vencendo o exército do anticristo, jogando a besta e seus servos vivos no lago de fogo, matando o resto do exército do anticristo com a espada da palavra que sai da boca do Senhor Jesus, e assim, finalmente, terminando toda a sua batalha contra Satanás. O assunto deste capítulo pode ser dividido em três tópicos principais. Primeiro, o louvor dos santos arrebatados a Deus por trazer o julgamento das grandes pragas a este mundo. Segundo, a proclamação da vinda da ceia das bodas do Cordeiro. E terceiro, a descida do céu do Senhor Jesus, seguido dos exércitos que há no céu. Todos nós devemos saber que Deus, certamente e em breve, cumprirá tudo o que ele nos disse através do livro do Apocalipse. O Julgamento de Deus Aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito e assim se tornam povo de Deus pela fé, o louvarão por salvá-los de todos os pecados do mundo. Vamos ver os versículos de 3 a 5. Segunda vez disseram — Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo — Amém! — Aleluia! Saiu uma voz do trono, exclamando — Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Hebreus 9, 27 nos diz E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O homem deve ser julgado diante de Deus uma vez, mas a sentença deste julgamento é final e não será revertida. Com seu julgamento único de todos por seus pecados, em outras palavras, Deus tornará seu julgamento eterno jogando os pecadores no fogo que queima para sempre. É por isso que a Bíblia nos diz que a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Algumas pessoas podem pensar e dizer uma vez que você morre, é o fim de tudo. Mas este é o pensamento do próprio homem, não de Deus. Porque todos têm um corpo e uma alma, quer as pessoas acreditem em Deus ou não, todos eles sabem instintivamente que Deus existe e que mais cedo ou mais tarde todos serão julgados por seus pecados diante dele. Como existe o um mundo espiritual para as pessoas, elas sabem que Deus, embora invisível aos seus olhos, existe. O mundo que pode ser visto pelos olhos da carne não dura para sempre, mas existe um reino eterno de verdade invisível aos nossos olhos. A prosperidade material nesta terra, pensando apenas em dinheiro e perseguindo apenas a ganância material, não pode ser a razão de ser da humanidade. Seu verdadeiro propósito é entrar no reino eterno de bênçãos conhecendo a Deus, o Criador de todo o universo e conhecendo e crendo no Evangelho da água e do Espírito dado por Ele. Não apenas devemos saber o que Deus nos disse, mas também devemos crer nisso. Não devemos acabar no inferno acreditando e confiando apenas em nossos próprios pensamentos antes de enfrentarmos o sofrimento eterno por nossos pecados devemos ser perdoados de todos os nossos pecados e receber a vida eterna crendo enquanto estamos nesta terra agora no evangelho da água e do espírito dado por Jesus para todos a vida nesta terra é muito curta. Assim como o sol nasce e se põe diariamente, a curta jornada de nossas vidas termina muito rápido, infrutífera e sem sentido, como se estivéssemos correndo como um esquilo em uma esteira. Mesmo se você vivesse por cem anos, não poderia realmente dizer que viveu tanto. Se você subtrair as rotinas triviais de sua vida diária, como o tempo gasto dormindo, comendo, indo ao banheiro e fazendo outras coisas deste mundo, de toda a sua vida, na verdade, você fica com muito pouco tempo. Enquanto você vê coisas que já viu desde o seu nascimento e enquanto você reencontra pessoas que você já conheceu antes, seu cabelo ficou todo grisalho e, de repente, você se encontra diante de seu próprio fim. A única razão pela qual nossa vida como santos não é sem sentido é porque nós, tendo nascido neste mundo, encontramos o Senhor Jesus que veio a nós pela água e pelo Espírito, cremos nele e, assim, recebemos a remissão de todos os nossos pecados. Como somos afortunados e agradecidos? Se não fosse o Senhor Jesus, que veio pela água e pelo Espírito, todos estaríamos destinados a entrar no fogo eterno e sofrer nele. Sempre que penso nisso, ainda me assusto e agradeço mais uma vez ao Senhor Jesus. O inferno que veio a existir devido a Satanás, é o lugar mais horrendo onde o sofrimento é tão grande que se deseja morrer, mas não será capaz de fazê-lo. É um lugar onde o fogo e o enxofre queimam para sempre. Para conhecer o Evangelho da água e do Espírito dado por Jesus corretamente e assim receber o Espírito Santo, é preciso primeiro conhecer os servos de Deus que já conheceram este Evangelho da Água e do Espírito e que já nasceram de novo. Vivendo como um cristão, quem quiser encontrar a resposta para a questão de nascer de novo da Água e do Espírito e receber o Espírito Santo, pode ter tudo resolvido crendo no Evangelho da Água e do Espírito. A Bíblia nos diz que o Espírito de Deus é dado como um dom a todos aqueles que recebem a remissão de pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Atos 2, 38. Somente aqueles que têm o Espírito Santo em seus corações, sendo perdoados de todos os seus pecados pela fé no Evangelho da Água e do Espírito, podem ter a fé correta em Jesus e somente aqueles com esta fé podem entrar no reino eterno de Deus. João 3, 5 Se alguém é abençoado ou amaldiçoado, depende se recebeu ou não a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. Vestido em linho fino, limpo e brilhante. Aqueles que pensam em seu futuro e querem resolver o problema presente da remissão de seus pecados, são sábios e abençoados. Embora alguém possa ter vivido uma vida cheia de fraquezas, se creu no Evangelho da Água e do Espírito, e recebeu a remissão de pecado e o Espírito Santo em seu coração, então essa pessoa viveu a vida mais bem-sucedida de todas. Apocalipse 19, de 4 a 5, diz Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, Amém! Aleluia! Saiu uma voz do trono, exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Aqui, a frase os que temeis, significa aceitar a palavra de Jesus Cristo em seu coração e viver de acordo com a sua orientação. Somente aqueles que foram perdoados de seus pecados poderão ver e louvar a Deus no reino dos céus. Mas aqueles que não receberam a remissão de seus pecados sofrerão no fogo ardente do inferno e amaldiçoarão a Deus. Vamos continuar com os versículos de 6 a 8. Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o todo-poderoso. Alegremo-nos resultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Diz aqui que o apóstolo João ouviu o som de louvor, soando como a voz de uma numerosa multidão o som de muitas águas e o som de fortes trovões. Este som não era outro senão o som daqueles que receberam a remissão de pecados, reunidos e louvando a Deus. Este cântico de louvor foi entoado em primeiro lugar como louvor a Deus, por permitir que eles estivessem sob o reinado do Deus Todo-Poderoso para serem governados por ele e viverem com ele na glória. Todas essas coisas fizeram os santos imensamente felizes e alegres e deram grande glória a Deus. Então, eles não podem deixar de louvá-lo gritando alegremo nos exultemos... E demos-lhes a glória. Em segundo lugar, os santos continuam com seu louvor, porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O que isto significa? Significa que assim como ele prometeu à humanidade, Jesus retornará a esta terra, se casará com aqueles que receberam o Espírito Santo crendo nele e nascendo de novo, e viverá e habitará com eles para sempre. O casamento é a união de um noivo e sua noiva. Quando Jesus voltar a esta terra, em outras palavras... Ele aceitará e viverá apenas com aqueles que nasceram de novo da água e do Espírito. E isso significa que ele construirá seu reino milenar e novo céu e nova terra para viver com os santos para todos sempre. A glória das noivas de viver com este noivo é tão grande que é indescritível. Só de pensar nisso... Nossos corações se enchem de felicidade. Quando o mundo onde Jesus Cristo irá reinar vier, as suas noivas serão extremamente felizes para além do que as palavras podem descrever. Quão felizes ficarão quando forem reinados pelo bom pastor? Porque Jesus Cristo é o noivo de bondade absoluta, o seu reinado será de absoluta bondade e perfeição. Ele reinará sobre o reino dos céus. O único evangelho que o qualifica para o céu. Para alguém receber o Espírito Santo e entrar no céu, deve crer somente no batismo e no sangue de Jesus, porque nosso Senhor Jesus veio a esta terra para salvar todos os pecadores de todos os seus pecados, levando todos os pecados da humanidade sobre si, ele teve que ser batizado por João. Tendo assim recebido seu batismo, o próprio Jesus foi pregado na cruz em nosso lugar. Foi julgado por todos os nossos pecados, ressuscitou dos mortos e se tornou o Senhor da salvação eterna, para aqueles que creem. Este Senhor da Salvação Eterna agora retornará à terra, abraçará seu povo que se tornou sua noiva pela fé e viverá com eles para sempre. Aqueles que se tornaram suas noivas agora viverão com o Senhor Jesus em uma nova terra. Uma bênção gloriosa e magnífica para as noivas. Os filhos salvos de Deus assim darão glória a Jesus Cristo louvando-o para sempre. Eles serão governados por Deus e se regozijarão em sua felicidade. E por esta alegria darão toda a glória ao noivo. Toda a humanidade está esperando por este evento desde a própria criação. Este evento se cumprirá quando Jesus voltar, levantar aqueles que receberam o Espírito Santo e viver com eles. Deus fez um novo mundo para a humanidade e está esperando por nós. Nós existimos para isso e para isso nascemos neste mundo. Como a passagem principal nos diz, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Deus vestiu aqueles que creem em Jesus Cristo de linho finíssimo, resplandecente e puro. Aqueles que creem nesta palavra receberam a remissão de pecados e seus corações ficaram brancos como a neve. Assim, as noivas de Jesus Cristo já estão preparadas com o Evangelho da Água e do Espírito Ao ouvir e crer no Evangelho da Água e do Espírito nesta terra, uma pessoa pode nascer de novo como a noiva de Jesus Cristo. Essa fé é o que faz de você a noiva de Cristo e essa fé é o que o qualifica para entrar no céu. Aqueles que aguardam com esperança a passagem principal nos diz: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Com que tipo de fé aqueles que receberam a remissão de pecados devem viver? As noivas que encontraram seu noivo Jesus e estão vivendo na glória devem viver suas vidas com fé e esperança, aguardando o dia de sua união com este noivo. À medida que o mundo fica cada vez mais sombrio, ainda há esperança para as noivas salvas. Essa esperança nada mais é do que aguardar o dia em que Jesus Cristo, tendo preparado o novo céu e a nova terra para as suas noivas, retornará para levá-las embora. O noivo ressuscitará todas as suas noivas e lhes dará a vida eterna. O mundo em que o noivo e as noivas viverão para sempre é um lugar livre do mal, não tem pecado e não há escassez de coisa alguma. As noivas esperam apenas por este dia. É por isso que aqueles de nós que receberam a remissão de todos os nossos pecados Vivem com tanta fé e esperança. As noivas que agora estão vivendo na presente era, em particular, também têm muitas fraquezas na carne. Mas em 1 Coríntios 13, 13 está escrito Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Porque o noivo amou suas noivas, ele limpou todos os seus pecados com seu batismo e as aceitou como suas noivas perfeitas. Este mundo está correndo em direção ao seu fim e não tem mais esperança nele. Mas mesmo que tudo esteja se aproximando cada vez mais da destruição, as noivas devem viver suas vidas com sua esperança especial. O tempo para o cumprimento desta esperança está agora se aproximando. O mundo inteiro está agora sob o risco de desmoronar devido a terremotos. O dia se aproxima para todos neste mundo desaparecerem como os dinossauros extintos dos tempos antigos. De repente, este mundo simplesmente cairá. Toda noiva, no entanto... Tem esperança, pois quando chegar a hora, os corpos das noivas serão transformados em corpos perfeitos e elas viverão com o Senhor Jesus, que se tornou seu noivo para todos sempre. As noivas, portanto, devem pregar o Evangelho da Água e do Espírito com mais fidelidade às pessoas do mundo desta era. Vamos crer na verdadeira Palavra de Deus. Em João 3, 5, Jesus nos diz Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que então é o Evangelho da água e do Espírito? A Bíblia nos diz, em primeiro lugar... Que água se refere claramente ao batismo de Jesus e é o antítipo da salvação. 1 Pedro 3,21. Quando Jesus completou 30 anos, ele foi até João, que estava batizando o povo de Israel no Rio Jordão. Jesus nos diz que João Batista era o representante da humanidade e o último sumo sacerdote do Antigo Testamento. Encontrando este João, Jesus recebeu seu batismo dele, que cumpriu toda a justiça de Deus. Mateus 3,15 e 11, de 11 a 14. O batismo que Jesus assim recebeu foi a oferta eterna pela qual todos os pecados do mundo foram passados para o próprio Cristo a encarnação de Jesus através do Espírito Santo, seu batismo, seu sangue e morte na cruz e sua ressurreição e ascensão, todas essas coisas foram obras do Espírito Santo. Quando alguém crê que Jesus veio a esta terra e fez, através da água e do Espírito, todos os seus pecados desaparecerem de uma vez, ele pode se tornar uma pessoa justa livre do pecado e uma noiva de Cristo. Isso não é algo realizado pelos pensamentos do homem, mas vem dos pensamentos do próprio Deus. A verdade é que a água, o sangue e o Espírito Santo são os três componentes essenciais para a salvação do pecado da humanidade e nenhum deles pode estar ausente. A Bíblia fala sobre isso de forma clara e exata no capítulo 5 de 1 João. O texto nos fala que estes três elementos, a água, o sangue e o Espírito Santo, são um, e que a nossa salvação do pecado não pode ser completa e aprovada se algum deles faltar. Quando conhecemos e cremos nesta verdade... Que a salvação perfeita é crer nestes três a água, o sangue e o Espírito Santo podemos então perceber e aceitar o amor de Jesus que nos salvou, e assim nossos corações podem realmente se tornar completamente sem pecado. Em Atos 2,38, a Bíblia nos promete: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que então é esta palavra que nos capacita a receber o Espírito Santo? Isso nada mais é do que a palavra do batismo de Jesus, a água, de sua morte na cruz, o sangue e de sua divindade, ressurreição e ascensão, o Espírito Santo. Esta palavra de salvação realmente foi profetizada nos escritos de Moisés e outros profetas do Antigo Testamento e foi cumprida e testemunhada em todos os quatro evangelhos do Novo Testamento. Além disso, a eterna salvação da expiação concluída de uma só vez que é detalhada no livro de Hebreus, testifica repetidamente da justiça de Deus que recebemos através de nossa fé. Embora todos neste mundo pecaminoso estejam vivendo uma vida carnal que fica muito aquém de Deus, eles devem receber a remissão de pecados oferecida por Deus e viver sua vida colocando sua esperança no céu. Este é o dom de Deus que Ele deu à humanidade. Todos nós devemos receber esta graça que nos é dada gratuitamente. Crer na palavra de que nosso Senhor Jesus retornará, construirá seu novo reino e nos deixará viver nele é nossa verdadeira esperança. Devemos viver com essa esperança. E é nisso que creio fervorosamente. Você sabe como o pecado é generalizado neste mundo? Comparado com a época do dilúvio de Noé, os pecados desta era são ainda muito piores. No tempo de Noé, vendo que os pensamentos da humanidade eram sempre maus, Deus decidiu destruir o primeiro mundo com o dilúvio e disse a Noé para construir uma arca e salvou aqueles que entraram nesta arca, crendo em sua palavra. Embora Deus tivesse dito que certamente julgaria o mundo com água, apenas oito pessoas da família de Noé creram em sua palavra. Eles assim fizeram a arca durante um período de cem anos e entraram nela para escapar do dilúvio. Quando eles entraram na arca, Deus começou a trazer seu julgamento ao primeiro mundo. O céu ficou escuro de repente e uma chuva torrencial começou. Talvez em apenas uma hora a água chegasse ao terceiro andar. Então, choveu por quarenta dias, submergindo o mundo inteiro debaixo da água. Assim como Noé e sua família entraram na arca, Acreditando que o um novo mundo estava prestes a ser construído, você e eu devemos viver esta era com esperança. Como eles puderam construir a arca por cem anos porque creram em Deus, creio que nós também devemos perseverar e pregar o Evangelho. Deus disse a Noé, Faze uma arca, Gênesis 6, 14. Esta palavra nos diz que para defendermos nossa própria fé, devemos primeiro nos dedicar ao Senhor Jesus e pregar o Evangelho. Embora os nascidos de novo tenham esperança, não há esperança para aqueles que não creem no Evangelho. Há apenas desespero para esses incrédulos do Evangelho independentemente de as pessoas crerem ou não no Evangelho da água e do Espírito, nós ainda temos que pregá-lo com fé. A era atual é o tipo de tempo em que as pessoas devem crer neste verdadeiro Evangelho o mais rápido possível. Aqueles que creem no Evangelho que pregamos encontrarão felicidade, mas aqueles que não creem serão amaldiçoados. Os últimos, isto é, aqueles que não creem no Evangelho, são os tolos que receberão o julgamento eterno de Deus e serão lançados no inferno. Não perca sua esperança. Se os justos perdessem a esperança, somente a morte os esperaria. Se não tivermos esperança, não teremos nem o desejo, nem o interesse, nem mais nenhuma razão para viver. Vivamos, portanto, com esperança. Na era de hoje, aqueles que creem em Jesus e assim nasceram de novo são os verdadeiramente felizes. Para a humanidade, a única esperança que resta é receber a remissão de pecados, ou seja, não há outra esperança a não ser receber o Espírito Santo. Quando as pessoas são perdoadas de todos os seus pecados, elas podem ter esperança e viver felizes para sempre, mas se não forem, apenas a destruição as espera, pois elas não receberam o Espírito Santo. É por receber a remissão de todos os meus pecados que posso viver com esperança no mundo de hoje. É minha esperança e oração... E você também viva sua vida com essa esperança. Eu oro para que você não se apegue aos pensamentos vãos do mundo, mas ao invés disso, viva sua vida como uma noiva sábia, amando seus irmãos e irmãs justos, ajudando-os a permanecerem firmes em Cristo, não perdendo sua fé, esperando pelo noivo e a encontrá-lo quando ele finalmente vier para nos levar embora. Agradeço a Deus por nos permitir viver em sua glória.